0: När jag kom dit så sa han att du får inte gå härifrån. För att då eh, var jag en fara för mitt eget liv. Och de där tre kilorna som jag hade tänkt och ner hade blivit 30 istället. Det är en livsfarlig sjukdom, så är det bara.
1: Vägen in i anorexi eller andra ätstörningar kan se olika ut. Idag ska du få höra hur det var för Sara. Välkommen till Hannas café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Magian Johansson. Magan idag har vi inte tid att prata så mycket innan vi släpper in Sara. Nej, du vet, intervjuerna blir ju allt längre för varje gång. Jag tycker det är fantastiskt att så många har velat dela med sig av sina oerhört värdefulla berättelser. Och idag har Sara något viktigt att säga till dig som antingen är medveten om att du har en ätstörning eller som kanske kämpar med tankar om att försöka undvika att äta. Nu lyssnar vi först till... Alltid mer med Kristina
2: Du rät alltid mörkrare än jag ser jag kan bara ana djupet i ditt sorg Alltid mer Inom dig rum Jag ännu
0: Sara Johansson heter jag. jag bor i Örklunga. jobbar som journalist. Jag har haft anoxia. Det varade ungefär i 5-6 år.
3: Ätstörning är något som är väldigt svårt att klara ut på egen hand. Nästan alla känner någon som har drabbats. Därför vill Sara berätta för dig som själv kämpar eller har ett syskon, en kompis eller någon annan i närheten som har råkat ut för detta.
0: Jag vill att folk ska kunna veta ungefär. För det, har man inte ätstånding själv så har man någon i sin närhet som har ätstånding. Nästan alla i, alltså ungdomar idag, har det. Och att om jag kan liksom säga ge någonting, något tips till hur man ska vara. Eller att folk kanske eller någon ungdom sitter i, i församlingen och tänker att Oj då, jaha, jag kanske är på väg dit. Men att då tar tag i det. Eller, Ja, men Bara vill berätta liksom att så här kan det vara. Men ändå också säga att men det behöver inte vara exakt så här. Men vill få folk att inte låta det gå så långt på något sätt. För det är så mycket som... Ja, det är mycket ju, ju snabbare man vänder på det eller tar tag i det- desto lättare är det att bli frisk. Sara
3: älskar att idrotta. Det har hon gjort så länge hon kan minnas- men när hon drabbades av ätstörningar var det inte riktigt lika roligt längre. Inom idrottens värld är man målinriktad och vill nå så goda resultat som möjligt. Många känner sig pressade att hålla kvar sin låga vikt eller att gå ner i vikt. Man följer strikta dietprogram och är disciplinerad. För en del kan det trigga igång en ätstörning. Men Sara tror inte att det var orsaken till att hon började banta. För henne var bara idrotten och hennes målinriktade karaktär ett hjälpmedel för att gå ner i vikt.
0: Jag började när jag gick på gymnasiet. Ja, Tvåan, trean började väl lite. Och jag var en sån som folk absolut inte trodde skulle få någon sorts ätstörningar. För jag var väldigt... Jag idrottade mycket, brydde mig inte riktigt hur jag såg ut och åt vad jag ville och så. Men så kom jag på att jag skulle gå ner 3 kilo. Åt jag frukt bara en vecka och så lyckades jag gå ner några kilo. Och då är jag en sån tävlingsmänniska. Så att när jag märkte att jag kunde gå ner 3 kilo så skulle jag se hur långt jag kunde gå helt enkelt.
3: Det gick lätt. Sara stålsatte sig själv och började äta mycket mindre.
0: Till sist så tog det över eh, ens tankar och ens eh, ja, kontrollen liksom. Så man hade, inte, man hade inte kontroll över det själv utan eh, på något sätt så tog hjärnan över. Eh, och det enda som man, egentligen ville man inte tänka på mat men det enda man tänkte på det var mat. Och hur man skulle få i sig lite som möjligt. Och, ja, var man, man gjorde upp, jag gjorde upp väldigt mycket, det här får jag äta och inte någonting mer.
3: Idrotten hade ju alltid varit något lustfyllt för Sara, men nu var det bara ett måste för att kunna förbränna kalorier. Hon minns hur jobbigt det var när hon försökte slingra sig undan när hon försökte bjuda henne på fika.
0: Ja, nej men det blev mer och mer och jag, så fort man blev bjuden på någonting, eller då var det, var det värsta. För då skulle man ju, hur ska jag ta mig ur det här? Liksom att jag ville inte bli bjuden på fika för att då går ju en hel veckas mat i princip. liksom.
3: För Sara började det i det lilla. Först var det ingen som la märke till att hon hade drabbats. Att Sara skulle få anorexi var nog otänkbart för de flesta i hennes omgivning lögnen och bortförklaringarna blev en del av henne själv.
0: Man blev väldigt bra på att ljuga eller bra på att ha mycket bortförklaringar. På att jag har ätit innan, jag tycker inte om och bla bla bla. Liksom. Men till sist så gick det ju inte, inte att undvika. Även om jag hela tiden försökte visa upp en väldigt pigg och glad fasad liksom. så till sist så såg de ju att Sara inte frisk för jag, ja, jag blev smalare och smalare och, jag tror att man mer, glöden försvann mer och mer, har folk sagt efteråt.
3: Jag försöker föreställa mig hur det var hemma vid matbordet.
0: Ofta konflikter, det var väldigt spänt hela tiden. Ska jag Sara äta någonting idag eller inte? Och Hur ska vi göra? Ska vi säga någonting eller inte? alltså Mamma och pappa, hur de skulle bete sig för de visste att om de sa någonting så blev jag nästan bara tvärt emot. Jag satte där med mina tre äter och en makaron ungefär på tallriken. Eh, och det var mycket, alltså vi brukar alltid prata väldigt mycket när vi äter med familjen. Men eh, helt plötsligt så var det ofta väldigt tyst. För att det var ingen som visste vad man skulle säga. Här ska vi säga någonting, Sara idag eh, hjälper det eller blir det bara värre? Och, så att, alltså efter ett tag så, började de, alltså så sa de ingenting för att de visste att Eh, ja, det blev väl bara, det blev bara värre liksom. Nu, efteråt kan jag ju förundras över hur de orkade. Eh, att inte bara bli rasande på mig. Men, eh, så jag, ja, jag är imponerad över dem helt enkelt och är otroligt tacksam.
3: Det tog lång tid innan hon insåg hur det egentligen var. När någon annan försökte antyda att hon hade problem- Fick det ofta motsatt verkan? Vad berodde det på?
0: Dels för att man hela tiden ser sig själv. Så att jag såg ju de små, små, små små förändringarna. Och sen för att man intalar sig själv att men, det är inget konstigt med det här. Men när jag tittar på kort nu så blir jag ju rädd för mig själv i princip. Jag har ett kort kvar som avskräckande exempel. Men annars har jag slängt allting för att jag... Jag vill inte se det helt enkelt för att jag blir nästan rädd för mig själv. Man har ju en felaktig bild- men sen hade jag nog ingen bild av att jag var jättetjock. Det var nog det nog som fick igång mig var vågen. Att det stod tre kilo för mycket. Det var inte så att jag har för tjocka ben eller jag har för tjocka armar. Det var, liksom, det var de där kilorna. Sara tror att
3: vem som helst kan drabbas av ätstörningar. Men man måste vara både stark och enormt självdisciplinerad för att orka komma så långt ner. Hon låg väl märke till att hon var smal, men definitivt inte så smal som andra tyckte att hon var. Hon ansåg att hon hade koll över sin viktnedgång.
0: Många kompisar undvek mig för de visste inte riktigt vad de skulle säga- och jag har, jag har förståelse för det för att man liksom ja, man, när man ser en sjuk människa så vet man inte riktigt oh, hur ska jag vara och eh, vad ska jag nu säga och, och en del kunde bara komma fram och säga till mig oh, fy vad du är smal det hjälper överhuvudtaget inte för fem öre men eh, folk visste väl på något sätt inte vad de skulle göra och vad de skulle säga och eh, folk, ibland kom folk och frågade Och kan vi hjälpa dig på något sätt och det sa att nej det kan jag inte göra för jag kan alltså, det är ingen annan som kan Ta bort mina tankar eller sådär.
3: Sara blir upprörd när hon tänker på- hur vi omges av information om hur vi bör se ut. Hon vet att ungdomar kan råka väldigt illa ut.
0: Jag kan bli så arg <laughs> på, på att det bara bassoneras ut- så pumpas ut om man ska se ut. Liksom. Alltid hänger du i löpsedlar med. Så här går du ner i vikt. Så här bantar du 10 kilo på tre veckor- och jag kommer ihåg att mamma har sagt sen att ibland hade hon nästan lust att bara gå och riva ner alla de här löpsedarna. För hon så liksom, oh ja men det kan bli så otroligt fel. Alltså jag har alltid sagt innan att jag påverkades inte av det för att jag brydde mig inte. Men ändå så gör man det. Alltså omedvetet, det är det som är det läskiga. Även om man tror att man inte påverkas av det så gör man det liksom. Och det ligger där och gnager där bak. Hennes kropp
3: tog mycket stryk under sjukdomstiden.
0: Man får mycket hår på armarna för att kroppen utvecklar på något sätt någon päls. Sen frös man konstant. Alltid frös jag. kan kunde vara hur varmt som helst i rummet och så öppnar de fönstret lite, lite, lite. Och då var det direkt, åh oh, jag frös jag fröser. Så det var ju också väldigt jobbigt så fort jag visste att så fort jag kryper ut ur täcket- så kommer jag att frysa för jag hade inget underhusfett. Liksom. Och det är, rätt så, det är rätt jobbigt. Alltså man blir trött av det också. Av att frysa. Liksom. Och sen försvann ju mänsen eh, rätt så snabbt. Och den eh, kom faktiskt inte tillbaka för, en, för ett år sedan ungefär. Så att den var ju försvunnen väldigt länge. Även efter jag hade blivit normalviktig. Liksom. Så att det är mycket funktioner som inte, som inte funkar. Liksom, när man eh, går ner så mycket.
3: Sara tycker det är viktigt att man inte
0: gömmer undan problemen. Mycket tror jag att att få bort det här tänket att det bara är vissa som råkar ut för det. För det är så lätt att vi tänker att ja, men det är de där som bryr sig allra mest om sitt utseende som han får problem. Det är så lätt att vi tänker att ja, jag har kontroll att jag bara går ner de kilorna jag vill. Men man vet liksom inte vad det sätter igång. Och att, att egentligen inte börja. Alltså att försöka få folk att inse att ja, men vi ser ut på olika sätt helt enkelt. Man har olika benstor man har olika förutsättningar, det går inte att alla ska se ut likadant helt enkelt. Och sen att det ska bli mer på något sätt mer legitimt att prata om, för att det är så lätt att man, när man själv märker kanske att oj jag har något problem, så ska det väldigt mycket tid för att man ska säga det till någon. Och det vill väl jag lite med, bara genom att berätta om det, att liksom att men det är inget tabu. Man är inte sämre människa för att man eh, får ätstörningsproblem. För visst det kan man väl känna ibland bara att ja, men vad är det här för banalt egentligen? Jag, kan inte, jag vet inte hur mycket jag ska äta. Jag, jag måste lära mig att äta normalt igen.
1: Ja, Det finns många olika vägar in i anorexi. Du som känner att du inte kan prata med någon om hur du känner det.
3: Om du vill så kan du skicka ett e-mail till oss om att du vill komma i kontakt med Sara. Så förmedlar vi kontakten. Adressen kommer i slutet av programmet.
1: Stina, vad ska vi lyssna till nu? Vi lyssnar till Kanske är det så med Claes Wodstedt. song. I första Korinthiebrevet i Bibeln står det Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Ofta när det står talas om kroppen i Bibeln menas det den kristna gemenskapen där Jesus är Herre. När du kämpar med din sjukdom behöver du inte vara ensam. Jesus är på din sida och dina vänner, din familj och andra professionella människor är till för dig. I ett annat kapitel i samma brev står det att var och en är en läm i gemenskapen. Om en läm lider så lider alla lämmarna med den. Sara hade fått hjälp från dietister och ätstörningsteam men det var omöjligt för henne att ta emot hjälpen som erbjöds. Under en period pluggade hon i Uppsala men så småningom flyttade hon till Lund. Efter många övertalningsförsök gick hon med på att söka hjälp på Sankt Lars sjukhus. Där träffade hon en läkare.
0: När jag kom dit så sa han att du får inte gå härifrån. För att då eh, var jag en fara för mitt eget liv. Och de där tre kilorna som jag hade tänkt och ner hade blivit 30 istället. Det är en livsfarlig sjukdom, så är det bara. Jag kunde dött. De, de kopplade in grejer på hjärtat och det slog ju ungefär hälften så mycket vad det skulle göra. Så. Men det konstiga var att min kropp var så jag, hade så, jag var så vältränad innan. Så på något sätt så, jag hade cyklat i sjukhuset. Det var det som var det bizarra. För helt plötsligt så sa de, sitt på en stol, rör dig inte. Och jag bara, men ja, min cykel står ju här utanför. Och de bara, har du cyklat hit? Så, så att på något sätt så min all adrenalin gjorde att jag orkade mycket mer än vad jag egentligen borde ha kunnat göra.
1: Sara blev inlagd på sjukhuset. Hon hamnade på en allmän psykiatrisk avdelning och var livrädd. Under sin vistelse ändrades hennes syn på psykiskt sjuka människor. Idag bär hon med sig det som en positiv erfarenhet. Första kvällen på sjukhuset slog hon upp sin bibel på Måfå.
0: Och det fantastiska var att jag hade läst första kvällen jag var, kom in så slog jag ut min bibel. <laughs> slog jag ut Jona. Då stod det om att Jona var instängd i fiskens byk, men du Gud hjälpte mig ut. Jag, liksom, jag eh, tog med mig det till mitt liv. Att ja, men nu var Jag instängd. Jag var faktiskt på en låsavdelning och jag var instängd i min sjukdom på något sätt. Men så kände jag bara att ja, men Gud kommer hjälpa mig ut. Liksom. Eh, Sådana här äh, tumgreppsbibelård. <laughs> liksom. Och det var verkligen så. Han helade mig där på bara på en dag. Liksom. Att alla tankarna, sen var det ut en process att, att gå upp. Men jag hade inga, fick ingen ångest överhuvudtaget för att kilorna lades på och att jag gick upp. Liksom. Jag var bara så beslutsam att nej, nej så all den tävlingsmänniskan som jag hade använt för att gå ner använde jag för att gå upp också på något sätt. Det var som att vända på en femöring och mina föräldrar fattade ingenting och de på sjukhuset fattade ingenting. Och jag, fick varit, jag berättade för dem på sjukhuset att jag, jag tror att det är Gud som har, liksom, som har helat mig och som har svarat på alla tusentals bönor. Och de bara, ja så Så att, det kände jag också att jag fick bli ett, på något sätt ett vittnesbörd Och det har ju varit en väldigt också trygghet i hela, under hela perioden. Det kunde ju både varit att jag hade blivit arg på Gud och liksom varför har du gjort det här mot mig? Och nu skiter jag i dig liksom, alltså lite så. Men sen, det blev istället att jag bara kom närmare för att det var så många stunder som det kände att... Det här kommer aldrig gå, jag kommer aldrig komma ur det, det är ingen som kan hjälpa mig, jag kan inte hjälpa mig själv. Och då fick jag bara säga, då satt jag vid mitt piano och spelade och så sa jag att gud nu får du ta hand om det. Och det var en, det var en sån lättnad bara att få säga de orden, att nu lämnar jag det till dig.
1: När Sara var långt ner i sin sjukdom kände sig kompisarna maktlösa. Ingenting tycktes ju hjälpa. Då brukade Sara säga till dem att de kunde be för henne.
0: Eh, och jag kunde också säga till folk som ville hjälpa till, så sa jag att ni kan be för mig. Det är det, det ni kan göra eh, och finnas där som kompisar. Liksom. Och det blev nog en, det blev en trygghet för, för folk också. Eh, och jag fick faktiskt höra efteråt att då kom en kompis till mig som jag lärde känna i Uppsala. Och så kom hon och berättade. Jag sa jag hoppas inte du blir sur, men vi har haft en bönegrupp det senaste året och en gång i veckan träffas och bara bett för dig. Och jag var wow! Alltså jag började, jag började gråta för jag bara kände oj, vad mår får bryr sig. De har bett för mig. Alltså ja, det var helt fantastiskt. Jag, jag blev inte sur, jag blev otroligt glad. Och det var ju liksom en grej för dem också att ja, det, det hjälper liksom. Det funkade. Det tog ett år men det är liksom, ja, alla böner var inte förgäves.
1: Sara är otroligt tacksam för det nätverk som omgav henne under sjukdomstiden och som även finns kvar idag. Hon vill inte att det som hon gick igenom ska vara förgäves, därför har hon berättat för oss att du som kämpar med ätstörningar gärna får kontakta henne. Hon har nämligen planer på att starta ett nätverk. Om du skriver till oss ska vi förmedla kontakten
0: så det var fantastiskt att få se vilket vilket nätverk man har alltså vad det betyder också det märkte jag också på sjukhuset jag låg på sjukhuset ungefär i fem veckor och under den tiden så alltså ett telefonsamtal kunde jag göra en hel dag när det började bli rätt långtråkigt efter ett tag så klättrade jag ju på väggarna för jag är sån liksom ja, men nu får vi liksom äh. så jag började bygga pussel och läsa och ja, sökte roa mig men att då någon ringde kunde ju göra, oh wow, det liksom en dag. Och det var folk som kom och hälsade på som jag aldrig trodde skulle komma och hälsa på. Och jag kunde ju märka att det fanns ju folk på avdelningen som inte fick ett enda besök. Som inte fick ett enda telefonsamtal på hela tiden jag var där. Och jag bara kände, hur, hur orkar de liksom? Hur, och hur viktigt det är med att man har liksom... Att vänner och familj och släkt bryr sig och bara kommer dit och säger att jag skulle bara hälsa... Alltså, det betyder otroligt, otroligt mycket, verkligen. Idag
1: är vågen bannlyst hemma hos Sara. Den har hon slängt ut för länge sedan. Hon har återigen fått aptit på livet.
0: Ja, men glädjen kom tillbaka i familjen. Vi kunde skratta igen och... Jag märkte ju liksom att, att det berörde väldigt många. För när jag kom hem så, så kom det fram folk till mig. Och som liksom bara sa, wow vad roligt det är att se dig frisk igen. Eh, folk som jag kanske inte trodde hade tänkt så mycket på det. Men som liksom verkligen fick uttrycka sin... Jag är så glad för att du är frisk. Och man såg ju på mamma och pappas hela... Ja, men bara deras... Hur de såg på mig. Att de bara liksom var så tacksamma över att... Eh, det var liksom som vanligt eller ja, att jag hade blivit frisk och att jag kunde njuta av mat igen det, alltså för mat är en, det är en stor del av liv och att det igen kunde bli någonting naturligt
1: Vi ber tillsammans Tack Jesus för det inre helande som Sara fick ta emot Nu vill vi innesluta alla som kämpar med ätstörningar i vår bön till dig Befria var och en från det fängelse som sjukdomen blivit. Kom med din helande kärlekskraft. Amen.
3: Det var Lutherska missionskyrkans kör som sjöng Jag är Herren din Gud. Programmet har handlat om ätstörningar. Om du känner dig orolig för dig själv eller för någon i din omgivning så dra dig då inte för att kontakta oss via e-mail så ska vi förmedla
1: kontakten till Sara. Adressen kommer snart. Var rädd om dig.
3: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norea Radio Sverige. Medadress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress ph och
2: webbadress www.hannaskaffe.se